0: 在京城文艺范儿遇到有故事的你，欢迎大家在下午时段把耳朵停留在我们的节目当中。我是主持人小昭。那么在今天的直播访谈环节，我们为大家邀请到了一位文艺小伙伴走进我们的直播间，那就是青年音乐人薛听哲。欢迎听哲来到我们的节目当中
1: 。小昭你好，听众朋友们大家好，我是薛听哲
0: 。嗯，听哲是一个非常年轻的音乐人，但是其实如果追溯起他的音乐之路的起点的话，那可能走到今天已经算是很资深的
1: 了。嗯。因为古典乐都要从小学习，所以我是从五岁开始学习钢琴的
0: 。五岁开始学习钢琴，对，最开始是因为什么样的原因？有是因为家里面父母亲有人从事相关的工作吗
1: ？没有，只是买一个钢琴想让我文静一点吧，就是想让我男孩子不要那么调皮。当时我妈妈最早是这个想法啊
0: 、嗯。那个时候你是一个调皮的男孩吗
1: ？是很调皮的。
0: 可是钢琴好像放在男孩子面前，其实有很多女孩子在钢琴面前刚开始很喜欢，但是时间长了一点，进入到这个苦练的状况以后，都会坐不住。那个时候你有遇到这样的情况吗
1: ？我因为我父母没有逼迫我一定每天要在琴上弹几个小时，所以对我来说就没有。嗯，没有做不做的主，就是我想弹的时候弹，不想弹的时候我就不弹。嗯，
0: 把自己对音乐的爱好一直保存得很好。是，嗯，但是后来又是怎样，一直把这个爱好延续下去，甚至变成了自己的专业的呢
1: ？那是从十二岁以后拜师我的恩师单兆义教授以后，啊、呃，就开始非常科班和系统的学习钢琴演奏，然后到后来参加国际比赛，然后到啊、呃、有一些音乐会，然后到。签约唱片公司，所以就慢慢走上职业化的道路
0: 。但是12岁对于一个少年来讲的话，当时会不会觉得这个选择会影响自己以后的一生？会不会想得更多和更远
1: 一些？不会，因为12岁的时候很懵懂的，不太明白，嗯，科班的学习音乐是什么样，也不太明白如果成为了钢琴家会是什么样的生活。只是很单纯的， 12岁的时候是很爱音乐的。我觉得应该，嗯，把更多的时间投入到学习音乐中，所以。做了这个决定，嗯，
0: 一下子进入到了系统化、专业化的学习和训练当中了。是和以前作为爱好学习音乐，学习状况上有些差别了吗
1: ？当然，嗯，十二岁前边玩边学嘛。那十二岁以后，因为你知道，戴教授他的学生都是要大名鼎鼎冲击，对对对对，要冲击国际比赛的。所以，嗯，我们的训练会非常多，然后呃，对音乐知识的掌握会非常的系统。
0: 从十五岁开始，薛听哲就先后在国内外的多个重要的钢琴比赛当中获奖了。第一次登上国际比赛的舞台的时候，你还记得上台之前自己是什么样子的吗？啊
1: 、呃，其实上台前一刻是不会很紧张的，因为自己在台下已经做了很多的呃准备和练习。那只是你知道，十五六岁参加比赛的时候，只是想怎么样更好的可以在舞台上把平时所学的。嗯，表演出来，所以我觉得十五六岁是一个参加比赛或者说是一个非常好的年纪，因为那个时候不太会担心很多事情，那个时候就有点初生牛犊不怕虎，就是没有那么多包袱，所以可以很好的去发挥
0: 。嗯，不会说是。自己非要拿第一不 可， 或者万一如果失手了怎么 办？ 那么多的顾虑从来都没 有， 只是想 着， 哎， 我是一个新鲜的 人， 到了一个从来没有到过的比赛当 中， 那就过过招 吧， 好好的把自己练的那些手艺给展示出来。
1: 就是这样。
0: 二零零六年的三月 份， 那是听哲第一次参加国际赛 事， 那么是在塞尔维亚的第三届伊西多拜吉国际钢琴比赛当 中， 是夺得了青年组的第一名。是。当时是没有包括轻装上阵。是得到第一的时候，家里人应该是非常的高兴的
1: 对，嗯，我也很高兴。然后包括老师也挺开心的，因为我在十二岁之前，呃，刚刚说到边玩边学，所以导致我的基本功在之前不是很扎实。那其实十二岁到十五岁的时候才，才、呃、啊，真正的去刻苦练习很多的基本功，包括手指的一些技巧。那第一次参加国际钢琴比赛有好成绩的话，对大家都是一个啊、呃、鼓舞吧。嗯
0: ，当时在国际大赛上拿奖了，其实意味着自己进入专业训练的这几年很有成果。嗯，呃，从拿下了奖项之后，其实可能也面临着有更为广阔的一个人生的选择。嗯，其实包括很多知名的学府等等、嗯，据我们所知也是向你递来了橄榄枝。是，像是在零七年又获得了第七届的波兰帕特诺夫斯基的国际钢琴比赛。中国选拔赛的第一名，而且在多个国家都是办了音乐会了
1: 。是，啊、呃，因为零七年在，啊、呃、三个国际性的赛事获得第一名，所以就会有很多，呃，音乐会的邀请。那个时候在上高中，嗯、呃，多了很多音乐会，对自己来说是一个很多实践和表演的一个空间吧。嗯
0: ，但是那个时候其实意味着你已经。开始走上职业的道路了，虽然才只有十几岁的年纪，嗯、很多孩子可能那个时候还处在秦童的年纪、嗯，还在埋头苦练，还在学校当中，在这个象牙塔里头、嗯，进行着自己的锤炼。但其实音乐人的一方面，他也是需要把自己的音乐推向更多的听众、嗯，可以听到的人，可以感受到人。开音乐会其实是一件很过瘾，而且是以后的职业必须要做的一件事情。是，但是刚刚进入到职业的状态，嗯、会是什么样的一种感觉？
1: 嗯、呃，那个时候的过渡期有点像学生和职业，就有点像半职业吧。就是你除了完成学校里的功课，你还要去完成已经有的一些音乐会。那个时候就比较单纯的觉得，我学了，呃，练习了什么曲子，或者是最近又掌握了一套新的曲目，我就会去，嗯、呃，表演。但是这样的音乐会多了以后，其实有的时候。自己会觉得心有点慌，因为很多的时候，可能大家正在练习新的作品，或者说在高中的时候也是一个非常重要的学习阶段的时候，我在更多的在外面嗯、呃、跑来跑去的，所以有的时候其实心里并不是那么踏实。
0: 嗯嗯，但其实，在学校里头，很多小伙伴是很羡慕艺术生的，是因为首先确定了自己以后的专业方向、嗯，会在专业课上拿很多的时间进行学习，嗯、就可以不用去上那些大家很头痛的，嗯，需要背书本或者是需要很。复杂的让人挠头的计算的那些课程了、嗯嗯嗯。那么当时在学校的话，呃，是不是也因为自己艺术方面已经得到了相应的肯定，而觉得前途有些保障了之后，课业方面其实没有没有太多的压力
1: 。没有，其实课业压力很大，因为都是自学。就是你在，我我我出去看音乐会的时候，箱子里、书里、包里都是都是同学们在学的课本，啊、呃，因为你要参加考试，然后你不会想在。嗯，课业上落下别人很多，所以其实那个时候很多自己去学习那些东西的时候，其实压力也是挺大的
0: 。嗯，要完成自学这个过程是不可以丢掉的，是，甚至其实错过了课堂上老师的一些辅助。下
1: 来要找老师补课
0: 。哇，那那个时候的高中生活也是非常的紧凑的哦。嗯
1: 、是非常紧凑，几乎没有什么时间。嗯，我不知道现在的高中生，但是在那个时候高中生好像也有挺多自己的时间的。嗯，我我没有，嗯。
0: 几乎是没有属于自己的
1: ，对休闲的时间，对,只,对只能自己就是忙里偷闲吧。但是你要负责艺术和嗯普通文化课业的时候，其实而且又要经常跑来跑去，觉得说有点嗯应接不暇的很多事情啊、嗯
0: 。会不会觉得也有一点累
1: ？嗯，会。但是习惯了以后，你会觉得它互相形成了一个在换脑子的一个休息过程。就是可能如果你把全部的精力投入在音乐会当中的话，你也会弄自己。嗯，很紧张。但是如果全部投入在文化课中，你可能会觉得啊，一直自己学也很枯燥。但是这两者如果结合的话，其实互相形成了一个辅助的作用
0: 。嗯，这个时候就好像从前喜欢音乐只是爱好一样。嗯，当坐到琴的面前，心可以变得静下来，是可以通过音乐来达成另外的一一,一块脑区的活动，但同时是平时焦虑的精神的一大放松。是。嗯音乐会和学习，这是高中忙碌的阶段当中填满年轻的学听者人生当中的两大块。但其实作为在国际上已经崭露头角的音乐新秀的话，很多知名的学府都是会看中这些很好的苗子的。像我们知道，当时美国常青藤的名校耶鲁大学是有邀请你去，那边念书、嗯。其实很多音乐的学习者都是很向往进入那样的学府。是、嗯，可是什么样的原因让你？拒绝
1: 了。嗯，其实从初中到高中开始就有挺多的，呃，无论是欧洲还是美国的很多的大学或者是音乐学院，啊、呃，给我发啊、呃、邀请函或者是一些嗯录取通知书。嗯，我自己也一直是这样期望的。但是因为十八岁高中毕业的时候，我觉得可以和我的恩师旦教授，嗯，再多学一点东西。而且那个时候也是一个比较叛逆的一个时期，就是那个时候因为。出国比赛多了，音乐会多了，就见了很多的在国外，嗯、呃，留学的音乐学音乐的孩子们，或者是同龄人，就会觉得他们好像在那边也没有认真在学，<笑>就是就是有的时候会觉得好像这个音乐学院出来的话，那个音乐学院出来的好像也没有我想象中的，嗯、呃，音乐造诣那么深，所以那个时候我就说，那我，虽然很多大学发来了橄榄枝，但那个时候很叛逆，就说那我干脆就不去了。
0: 哦，做这个选择的时候，自己就那么决断，有没有听到一些其他的声音？比如说家里
1: ，有我其实从小到大很多时候，比如说我十二岁开始决定专业学钢琴的时候，就会有家里反对的声音，因为其实我父母不是一个在以前给我的蓝图是去走纯音乐，就是职业音乐，对对对，不是这个道路。所以十二岁的时候，自己当时也是在一个重点中学，我说我要转学去拜戴老师为师。那包括十八岁的时候放弃很多好的学校的邀请，觉得我要在国内继续跟戴老师学习，这些都是一些自己的呃决定吧啊
0: 。当时家里头对于你不出国这件事情，嗯、我不知道父母亲的意见是统一的还是有一些差别，因为我们通常知道学音乐的孩子可能会。比较早的离开家，嗯，比较早的面临独立。嗯、如果是到异国他乡求学的话，更是这样子。嗯，但是从父母的内心来说，既希望自己的孩子有出息，也不希望他们离自己太遥远。所以当时决定留下来的时候，我不知道父母亲听到你这个决定的分别是什么样的
1: 反应。因为我其实从小，呃，特别是十二岁以后，没有和父母生活在一起，也不在一个城市，所以很多很多决定都是自己做的。那可能，嗯、呃，十二到十八岁很多年的这个经历，嗯、呃，造成就是。我的一些决定，其实父母都是支持的，他们对我是一个非常放心和一个很放养的一个一个态度啊、呃，不会去啊、呃、强加我做什么事情，或者说我的一些决定，哪怕在他们的的年纪的经验看来，可能有有一些些。可能不是那么恰当，但是他们都会选择让我自己去去去走。但是，我妈就常说，就是你这是你自己的决定，如果将来有什么事情，你也要自己负责。所以，我从十二岁的时候就接受这个理理论到现在、
0: 嗯。是不是因为你一直都是比较乖的小孩，所以父母亲会比较放心
1: ？不是因为。就是因为太叛逆了，所以他们可能觉得，嗯，觉得干脆就放养吧。<笑>干
0: 脆就放是这样吗<笑>？对
1: 对对
0: 。哎，可是给人的印象很不一样哎，因为今天听着坐在这里，大家从他说话的感觉也能觉出来、嗯。那么从他的音乐其实可能也可以察觉到，虽然他是一个很有想法的年轻人，但其实给人以一个沉稳的印象，有个可靠的感觉。嗯。所以我不知道你叛逆起来时候大概会在什么样的方面让你父母亲有头疼的地方。
1: 呃， 我的叛逆不是 去， 嗯， 比如说不学习去 玩， 或者说是去做一些让他们头痛的事 情， 头痛的事 情， 并没有。我的叛逆可能就是 在， 我觉得我有主意的时 候， 可能会不妥 协， 可能会坚 持， 呃， 这一点上会会让父母比较头痛啊。
0: 那么后来进入大学之 后， 嗯， 我觉得其实对于很多的父母亲来 说， 可能孩子进入大学是让他们放心的一个时间的节点了。嗯、因为基本上在进入大学的时候，年龄也到了成年的，嗯，这样的一个阶段，嗯，可以放更多的权给他们、嗯。但其实你是从十二岁差不多就享受了普通的孩子在十八岁的时候，对，因为十二岁就是
1: 对，十二岁就没和父母生活在一起，然后就很自己上学嘛，然后自己练琴去参加比赛。所以，我十八岁在大学第一天开学的时候，看到很多家长送送送学生到什么学校啊报道啊，然后。帮帮着学生填表啊，然后宿舍，然后最后依依不舍，就是恨不得含着眼泪的道别。我当时，当时你知道我六年前就是经历过这些，所以我当时看到十八岁的孩子还在笑哭，就还在抱着头痛哭。我当时觉得好好笑，就当然不是，我知道每个人经历不一样，但是当时对我十八岁来说，我会看到那一幕，你知道多少人在和父母相拥而泣的在道别，我会觉得这感觉挺奇妙的啊。
0: 原因是自己好几年前就已经经历过，已经觉得对于十八岁的听障来说，这已经不算是什么事情了
1: 。对，嗯
0: ，那天是自己去完成自己所有开学的流程的。
1: 啊、呃，对啊，就是，当然了。嗯
0: 嗯<笑><笑>，你知道，非艺术生一般来说进了大学之后会有一件事情非常 happy， 就是说我终于可以放开去谈恋爱。
1: <笑>啊，非艺术生、啊
0: ，对，因为平时可能会有比较大的课业压力，然后到了这个大学之后呢，等于是过了高考这个关卡，基本上父母亲会不太管，说你到了大学以后可以。谈恋爱只要没有太大的影响就 OK 了，因为没有高考的压力在这里嘛啊。我们知道艺术生其实可能更早呢会有敏感的神经，会触及到自己更丰富的心绪。嗯，我也听说过有音乐学院的附中的老师就鼓励小孩子呢说，你们找不到那个感觉就赶紧去爱一个人，或者去体会内心的那样的激荡。不要进入大学生活之后你的生活有改变吗？十二岁的你和十八岁的你。嗯
1: ，我觉得我有一个自己。的想法就是，我很多时候在很多的阶段都比同龄的同学们提前了。就比如说你刚刚小昭说到的，十八岁的时候，大家会觉得没有父母管了，我可以放心的玩，或者说我放心的去谈恋爱，或者是，就是可能平时在高中的时候每天上课，然后每天在父母的看管下不能做的事情一下觉得很轻松自由。但是我从十二到十八岁就一直是很轻松自由的，所以我不觉得十八岁以后。呃，还有什么好玩的事情？呃，就是就是你
0: 好老成，就说好早是是，
1: 就是可能可能那个时候就是大家去玩的，我会觉得好像这个是我以前玩过的了。那十八岁以后，呃，自己比如说练琴，或者是到二十岁就签约唱片公司了嘛，呃，做的事情，然后就像我现在经常觉得，很多我现在的同龄人他们还在非常爱玩耍，因为。真的可能觉得大学的时候也没有怎么好好玩过，或大学的时候也有课业的压力。现在刚刚毕业这几年，哈、啊，就是可以好好享受一下。但我觉得，因为我大学那几年其实也没有太多在学校里度过，因为那个时候有更多的音乐会，每年还要发行专辑，所以我其实很多时候是非常自由的。所以，可能那个节奏点跟大家不太一样，嗯。
0: 基本上这个时候面临的不是来自于校园的压力了，虽然说我们学校好像给年轻人提供了一个。对，保护罩子一样可以度过真空里面的四年，但是其实对于听者而言，进入大学以后，由于他的职业生涯其实已经开启、嗯，可能有更多成年人步入社会之后，离开学校步入社会之后，真正要面临的挑战和压力正在大面积进因为我大
1: 学二年级就发第一张专辑以后，每年在很多地方去宣传，然后发专辑就是一个面向市场的一个行为。那你发行自己的音乐，那你发什么样的音乐？你每场音乐会怎么样弹的？其实那个时候已经是。已经是工作了，就是大家理解的就已经是在工作的时候，所以可能那个时候同学们还在，呃，上学的时候，我每天，呃的工作，或者是我经常脑子里想的是明年那张专辑，或者是哪一场音乐会我要怎么去演，或者是我带什么样新的音乐给大家，可以给大家不一样的感受，所以可能，嗯，想的问题就会会比。那个时候正在上大学的同学们要多、啊
0: 、嗯，哪有那么多的时间对，去瞎玩或者是轻松啊、嗯？虽然其实也会有想要放松的时刻，嗯、但是有更多马不停蹄的事情已经排满了自己的日程，嗯，要往前推进了。尤其是在我们刚才讲到2010年，那时候签约了环球音乐，对，进入到一个职业音乐人的序列当中了、啊。是那么操练起来之后，自己的第一张专辑，我觉得对于很多的音乐人来说都是意义非凡的。嗯，呃、啊，首张个人的钢琴演奏专辑《魔指》，当时是在两岸三地是同时推出的，是，而且口碑和反响都是非常棒的。是，要讲的话，在整个大的唱片业环境并不是很景气的时候，有一个漂亮的成绩，嗯，很难得。是，不知道当时在这份成绩单还没有出来的时候，嗯，是什么样的
1: 状况？那个、时候就觉得，其实一步一步，我觉得。嗯，我一直非常相信，就是如果你一直心里想着一件事情，它总有一天就会成真的。呃，我小时候十二岁拜师以后，我就想，那个时候很懵懂哈、啊，但我想我，我我希望我的钢琴可以在国际比赛上获得第一名，就当时只是一个单纯这样的想法。然后三年以后就，就、呃、啊，连续获得第一名。获得第一名以后，你就会想啊，我每一场音乐会要演好，那当然这个是自己可以把握的。那时候作为每一个在开音乐会的。年轻的音乐人来说，发行自己的音乐专辑都是梦想，那都是，就是可能都觉得是一个非常遥不可及的一件事情。那我当时就觉得啊，什么时候我可以发行一张属于自己的专辑，有印上我的名字的专辑，可以在唱片行里买到的话，我觉得这是个很幸福的事情。那在二十岁的时候就啊、呃、达成了，所以我觉得这个成绩单当然对我是很好的鼓励。那同时我。在那一年，我又觉得有没有可能我在发行过呃专辑的过程中不发行纯古典的音乐，我发行全原创的纯音乐，因为像钢琴演奏者，你知道都是演奏，呃前辈们的一些音乐了。那像我们都要演奏像贝多芬、莫扎特、肖邦这样的音乐，我在想有没有可以发行一张全是自己原创的，都是自己写的音乐啊、呃？我觉得那会很酷。然后。当时提这个要求的时候，其实唱片公司的同事们都是反对的，因为并没有人这样做。
0: 对啊，嗯、我们都会觉得古典音乐家哎，那是好像比较高冷的样子。嗯嗯要发自己原创的音乐，这个还有一点点让人震惊对。
1: 对，而且这个是有点跨界性非常强。嗯，从演奏和作曲之间的结合，然后我就自己先做，然后先写，然后去录了以后给唱片公司的同事们听，呃，然后大家都觉得哎还不错，然后我们就发现了无声学。发现了《独作者的秘密》，然后成为也是销量非常好，并且呃获奖获获奖的专辑，所以我觉得就是，我觉得这一步一步，就是你坚持一件事情，你就去，嗯，就去把它做了，我觉得。
0: 真的不需要每
1: 个人都懂，那些气味相投的人自然会明白
0: 。生活就该有韵律，有温
1: 度，有腔调，有感觉。京
0: 城文艺范
1: 北京青年的文艺生活手册。文艺生活
0: 手册。无声曲，当时发这个专辑的时候是二零一一年。嗯，其实天环球只是二零一零年的事情。你那么忙，嗯，要上学。又有音乐会，是是在什么样的时间里完成一整张专辑的原创的工作了？因为我们知道，其实全部都是你自己原创、自己写的
1: 。对，就是在，因为时间还是很多的。我觉得那个时候大学的时候，其实我到现在我一直觉得好像时间是可以，就如果你想的话是可以挤出来的。那个时候很多晚上的时间作曲啊，然后去编曲配器，然后去录音。我觉得时间对我来说。嗯，在音乐这方面不是一个特别大的问题，而且你从从中学开始，你早就已经嗯掌握了一些可以合并同类项的一些本领，就是把很多事情归纳在一起做的一些事情，就就比较快啊
0: 。嗯，对于职业的音乐人来说，训练有素、嗯、可以很大程度上提升自己的效率，所以在需要一下子拿出一张。全新的专辑的时候，并没有憋得很难受，或者是感到很痛苦，没有，只是把自己可能多年以来的积淀一下子在这个时候拿出来，是因为好早以前他们就已经在自己的心中存在了，对，在自己的笔下已经有记录，是，只不过是整理一下，以一个比较整齐漂亮的面貌，通过发行的方式让更多人听到，没、嗯、那么《无声曲》问世了之后反响很好，接着就有了《读作者的秘密》，对，这两张专辑当中最大的不同在哪里
1: ？呃，其实不同就是因为。其实他们相同的地方更多，就是他们是在我发现了第一张全原创音乐专辑以后，紧接着在第二年又发行了一张全原创音乐专辑，而且《独奏者的秘密》很像《无声曲》的续续集，就是他们专辑中的所有的作品都是在《独奏者的秘密》中的所有的曲子都可以在《无声曲》那张专辑找到他的上一个乐章，就是它是有延续性的。所以每一首曲子其实都有对应，这两张专辑每一首曲子之间都是有对应的，有呼应的，所以很自然而然地完成了《独奏者的秘密》这张专辑。嗯
0: ，《独奏者的秘密》更像是在《无声曲》的基础之上，每一个曲子开的那个头、嗯，往各自的方向再延续，对延续前进了一步。嗯，有没有想过这个系列继续下去到第几张专辑的时候会有一个比较完整的呈现
1: ？嗯，在完成《独奏者的秘密》以后，我。嗯、呃，那个时候也挺怕，因为已经连续发了两张原创音乐专辑了，怕大家觉得我好像已经离纯古典音乐就是、呃、有一定距离，有一定距离，或者是越来越走得越来越远，跨界跨得越来越远。所以我紧接着后面就和呃我们中国国家交响乐团和李心草老师我们一起发了一张纯古典的呃协奏曲的演奏专辑，所以就是想让大家知道，就是我其实。古典也在也在弹，就不不是只是去做原创的。当然，到了今年这张全新的原创音乐演奏专辑《瑞亚》是一个，我觉得是一个节点，是前面的一个呃一个节点，或者说是一个暂时的一个句号，因为它是一个全面升级的一张专辑。它不仅是自己原创，它也是自己不仅写钢琴，也写了一个庞大的交响乐，所以专辑中所有的曲子都是和交响乐团合作，也是和我们国家交响乐团。呃，来合作，所以无论从曲风，嗯，整体的呈现，我觉得是我目前表现最好的一张专辑，也是到现在发行了、嗯。呃，口碑我觉得非常好的一张专辑
0: 。哎，这张专辑和以前的大不一样了。我们刚才讲到，在录制的时候也保持了一个高配，我相信这个很高的配置，可能也在此前积累了很多音乐会的经验，是和不同的高水准的音乐家进行合作，才有一个综合的呈现。没错，要说的话，我们知道，呃，钢琴在呃乐队当中的。重要应该是不用大家再多说了、嗯，而且它是一个非常有表现力的、可以完成独奏的这样的一个乐器。是，所以在独奏的曲目和有这个大的乐团作为配合的来说的话，其实钢琴的角色会有很大的一个变化
1: 。对，其实对我来说非常大的改变就是以前作为一个纯的演奏者来说，嗯。自己写钢琴的音乐的话，你当然把它写得很满，或者是把它钢琴的表现力很足。但是现在你要加入将近一百人的乐团一起的话，你就没有办法把钢琴写那么满。那同时又要让钢琴具有表现力，或者说你要让每一个乐器、每一个声部都要有表现力。其实这种平衡，在当时是稍微的，呃，下了一点功夫，因为他就这种乐器的配器法和作曲的一些技巧。所以把它做结合，其实对我的挑战是非常大的。而且我们这张专辑在筹备的时候，就和创作团队、制作人我们开会，就是想做一张在亚洲现在还没有的专辑，就是无论从演奏技巧的难度，还是从作曲技法配置，呃表现的多样性，我觉得都是，呃，我们现在非常，呃感到骄傲的一张专辑、嗯。
0: 那么现在瑞亚呢，就在我们的直播间，小昭。手里就有这一张蓝色封面的专辑，是后面是天空，站在山上的我们的听者一副陶醉的样子，举、嗯、起自己的手指在空中，不知道会有怎样的乐章从里面流淌出来。那么对于这样的一张，其实要说是保有古典的品质，同时又有很多新意在其中，其中的专辑，我们看到了十首曲目在列，也意味着它其实含量很满，
1: 是
0: 是非常值得一听的。但是开头的一个曲子一看就知道是新的曲曲目了 m r X
1: 。m r X， 呃、uh, ，是一个试验性的音乐，因为呃、uh, 在这首曲子中，它是一个挺酷的，因为它同时我左右手同时演奏不同的曲子，呃，我右手演奏啊、呃、大家比较熟悉的《野蜂飞舞》，左手演奏帕格尼尼的 A 小调。
0: 天哪，啊、这对，然后你是怎么想的？就
1: 是自己在家里。就谈了谈，觉得啊，好像可以进行一些改编。就是我从野《野鹏飞我和《帕格尼尼》主题各节选了四小节、八小节出来，作为音乐动机，然后用左右手分别演奏它们，同时的，然后进行自己的改编创作，最后发展成了一个两分多钟的一个很酷的一个音乐。同时，我们加入了啊、呃、电子电子乐呃，我们加入了非常前沿的。呃，现代欧美的一些电子音乐的成分，所以当时这这个曲子出来，可能受到很多年轻听众的喜欢和关注
0: 。首先，《野蜂飞舞》听到这个名字，大家都知道是属于《终极挑战一个》里的曲曲目了、嗯。再加上它只是一只手，另外一只手还有帕格尼尼，真的是只有用“天呐”来形容我听到这、嗯、这个曲子最开始创作的时候的设置的一个感叹。嗯、但是究竟是什么样子？我们在这里插入一段让大家听听看。二曲《风的约定》，听名字一下子浪漫了好多哎。是，它还会充满实验性吗
1: ？不会，它是一个充满诗意的一首曲子。呃，它是钢琴和一些非常浪漫的弦乐组成的一个，嗯，非常嗯浪漫的曲子吧
0: 。相应的来说、嗯，配器会简单一些
1: 。呃，对，但是它。弦乐怎么样写的更感人是这首曲子的关键、
0: 啊、嗯，写弦乐这个对于钢琴家出身的你来说，我觉得其实。虽然是有很多相通的地方啊，嗯、但是更多的时候，可能我们会在脑中有一个弦乐的旋律在那样的飞舞着、嗯。其实可能包括艺术家在平时的这个演奏的活动当中，也会有自己比较熟悉的搭档。嗯、像我们知道，钢琴和小提琴是经常会凑在一起的，合作的小提琴家有那么多的话，我不知道在你的脑子里写这首歌的时候，幻想的那个小提琴是以谁的样子呈现的
1: ？呃，其实不是以音乐家的样子呈现，是以。嗯，画面感就是，呃，这个曲目故事中的角色呈现的。一般我会，因为我自己最爱的乐器其实是弦乐啊、呃，大提琴，所以我在之前的专辑就已经有钢琴和小提琴、大提琴的合作。那，那么在这张专辑只是配置更更多了，是一个大的交响乐的，呃，大的弦乐组吧。所以我只是想让钢琴，啊、呃，大提琴和小提琴怎么样做一个。呃，声部的融合，然后让他们互相穿插着来讲一段故事，啊、呃，最早是这样的想法。嗯
0: ，嗯风的约定相信讲的是一个充满了浪漫和爱意的故事在其中。那么逆光探戈呢，就看起来好像从浪漫的情怀当中到了热情的迸发，会有一个更为强烈的化学反应在其中
1: 。没错，因为探戈大家知道就是一个非常充满节奏性、律动感。呃，像脉搏跳动的声音，我非常喜欢探戈的曲风。那逆光探戈表现的也是钢琴和大的交响乐一起表现的。那主要是当时在描写光与光形成的阴影，它们的互动，就是有明的那一面，也有暗的那一面。所以在里面大家可以很明显的听到一些表现光的，嗯、呃，也有用非常快的钢琴的，嗯，跑动的高音的音符来表现光的这个亮亮度，然后也有一些。四重奏式的一些比较沉下来一些的，像光背后的一些阴影，然后到后面是他们的一些融合和互动，这是一个、呃、古典范儿挺足的一个曲子。
0: 我们在曲目的安排上都知道，其实从曲目的名称可以看到很多自然的东西在里头、嗯，像后来继续的《星宿》，还有《晚安曲》以及《曙光之战》，会有很多自然奇景在这个名称当中就有一个展现。嗯，然后就会有一个预设的画面、嗯，可能在我们听到这个曲目的时候就会弹出来。嗯，是因为你的脑子里经常会装着这样的大的山川，还有天色的变化。
1: 呃，我经常会装很多的画面感，因为我觉得音乐创作，特别像纯音乐这种无词音乐，啊、呃，画面感是非常重要的。就是怎么样你写出来的音乐，让大家听到了以后可以呈现听觉上，听到了以后呈现视觉上的反应。呃，就像我经常看到很多美术作品，我看到图像其实脑子里是声音的，就是、脑子里是旋律，所以我很想写出来的旋律，让大家脑子里能看到画面，所以。嗯，更多的时候，我脑海里是很多的画面，我只是用音符去重现这些画面。我怎么样把它写得更像我脑海里的画面？所以，有点像脑海里先有了预先有了一幅画面，然后把音填进去的感觉。所以，嗯，这也是我觉得创作音乐。保持呃听觉和视觉这种画面感呈现一个很好的方法。嗯
0: ，脑子里永远都有那些在流动的画、嗯，以及流动的音符、嗯，所以有的时候自己更像是一个记录者，嗯，把那些已经存在的东西，好像是已经存在的东西是呈现出来，来完成自己的创作。是，我相信这是很多艺术家可能会很羡慕的一个状态，因为要讲到最有生气的事情就是创作，但是最难的事情也是创作。嗯、会不会有自己也会觉得比较焦灼，创作到？遇到瓶颈的感觉
1: ，嗯，不会遇到瓶颈，但经常在一些地方的选择上是，呃，如果说是有些什么纠结的地方，就比如说在这一个乐章，或者说在这几小节，嗯，马上要结束，可能这个怎么样让它结束的方法有很多种，并且自己在钢琴上弹，觉得每一种都挺好的，但是你只能选择一种。我曾经好像也在微博上，嗯，也发过这个，就是在一个地方你只能选择一种结局。是一个有的时候挺苦恼我们的一个事情，因为你会觉得不同的写法或者说不同的和声、不同的旋律，你会有不同的嗯收获。但是你要录音，你只能演，所以不是你每我每场音乐会可能会弹的有点不一样，但是录音录在专辑中，你只只能选择一种。其实有的时候。这倒是一个比较纠结的事情、嗯
0: ，路太多，但是只能走一条
1: 。对对对对对，
0: 可选择的范围一下子就收窄了。是，但有很多时候人生就是这样啊。对对对
1: ，就是这样。得
0: 到一些也会失去一些。是。但其实话说回来，拿到这张专辑在手里的时候，会有一种内心比较平和、比较安静的，好像我们可以躺在草地上看星空，或者是看日出那样的一个感觉。是。会有一个内心的安宁感，但是恰恰有很多时候，我们知道。艺术家在创作的过程当中，其实抚慰了很多人的伤痛，嗯、不仅仅是平和、温柔、美好的画面。艺术的最根源的力量呢，有一个来源可能是带给人类最为深度的安慰。嗯，也有很多艺术家，他们把美好的这些呈现安慰的东西给了别人，嗯、但是自己却深陷在痛苦当中。嗯，以至于好像他们越痛苦，迸发出越多的灵感。嗯，好像可以治愈世世界的更大部分。嗯，嗯、呃，所以我们会看到很多疯子一样的天才。嗯，或者是一些让我们。感叹他们实在是太悲催了的一些大师，嗯、但是他们有传世之作，所以有一些可能，呃，我听到过一些意见，只代表一些人的声音，但是我觉得好像有的时候他们说的不无道理，说艺术家的痛苦成就了他们的艺术，似乎要够悲催，他们的作品才够传世似的。不知道你是不是？嗯
1: ，其实经常有人问我这样的说法经常有人问我这样的问题，说艺术家一定要活得非常辛苦，而且要非常的像我们大家知道已知的很多艺术家很多音乐家都是。非常穷困啊、呃，非常生活啊、呃，内心也很焦虑。然后要么就
0: 是英年
1: 早逝。然后拿乐谱去换换换吃的东西，这种，他说可能因为这样，大家就得出来一个结论，就是啊，原来伟大的艺术家你一定要活得够苦。觉得大家有的时候可能把概念给，本末给给弄混淆了。那是因为在那个时候，富贵人家的孩子不学艺术。就是他们，他们可能学，但是他们不用真的去走艺术这一行。你说，呃，宫廷里的孩子，他们可能会去学一下怎么样弹羽管键琴，但是他不会去从事这一行。或者说，一个画师，如果他是一个家里如果条件比较好的人，他不会去走艺术这一行。所以那个时候，很多走艺术道路的人，他们本身就是不不能说不太如意，就是可能在经济条件方面不太好的人家吧。去从事了职业艺术的这一行，那在以前的，呃，先把西方艺术的，呃，历史的角度，它就是这样。所以，不是因为要苦才能写出好曲子，而是因为那个时候呵呵生活的好的人都不去学艺术了，就是其实是这样。那还有一种，还有一种说法，我也相信，就是当然你在艺术创作中，你要体会很多人间的，无论是开心的东西，还有疾苦的东西。那，但是。远远不是只体会悲痛、体会伤感、体会疾疾苦，他就会能成为一个好的艺术家。好的艺术家，你要把所有的情绪都可以在很敏感的时间或者说一瞬间捕捉出来。我们人世间的情绪，远远不止于伤痛吧，不止于悲痛，它也有很多像天使般的一些安宁的东西、浪漫的东西、静谧的东西。如果一个只体会悲痛而没有体会过很祥和气氛的一个人的话，他怎么去写很安宁的音乐？所以，呃，艺术家其实就是一个，呃，非常易于捕捉生活中点点滴滴色彩的人。就是平常人大家看到的，可能这个颜色是红色，这个颜色是绿色，但是艺家艺术家可以在所有的红红中看出不同，就是在所有的绿绿色中也能看出深浅的不同。我觉得，怎么样去捕捉生命当中的色彩，是一个艺术家最重要的一个指标，或者说是一个体现。而不是说，一定要生活的像刚刚小赵老师说的，一定要生活的多多悲催啊！就是或者说，如果不能体会很敏感的捕捉人世间色彩的话，再悲催的人也很难成为艺术家。我觉得，嗯
0: ，艺术家对于他们艺术方面产品的衡量，其实。也是有着艺术界自己非常严格的规律的，跟你的生活经历也许是完全的两条路，嗯，以你拿出来的作品来评判你对生活的感触到底是否敏锐，是捕捉是否敏锐，表达是否精准和恰切，对。要知道，艺术带给人最大的冲击就在于上可及天堂，下可及地狱，是。不管是美的还是丑的，都可以以非常安全的让我们欣赏的方式来全部直接送达你的内心，是。而艺术家可能就是完成这个工作当中的那个中记者，要通过他们的身体。他们的演奏，他们的情感的思绪，你才能够感觉到那个更广泛的世界到底起了怎样的风暴，升起了怎样的太阳。那么今天呢，我们的听哲带着他的最新的专辑《瑞亚》来到了我们的节目直播当中。瑞亚这个名字一听就，是来自于西方的文化。对对对
1: ，嗯，他是古希腊神话中一个掌管时间女神的名字，嗯，掌握着时间的变化。那我自己一直从小就对时间这个命题非常感兴趣和着迷。曾经也做过大量的，就是看书啊，呃，去去了解做一些功课，对，然后也写了很多的关于时间的文章，所以自己在创作的时候也会会不自觉的把时间这个角色写进音乐里，所以我选择瑞亚作为这张专辑名字是这个意思。
0: 嗯，在瑞亚这张专辑当中，从第一首的《Mr X》到第十首的叙事曲，我相信他们排放的顺序也许并不一定和你创作的时候的顺序相吻
1: 合。嗯，
0: 最早有的是哪
1: 一个？最早有的可能是《心宿》吧，我记得应该是《心宿》这首曲子。嗯
0: 。是《新宿》这个曲子，嗯嗯，那是在什么样的一个情况下创作完成的？
1: 嗯，我很，因为我一直是一个宿命论者，就是其实我一直觉得生活中很多的结局，或者说很多会发生的事情，都是它一定会发生的事情，我不去。我经常不去纠结于我控制不了的事情，比如说堵车，就是我和同事们经常在路上要赶去一个地方的话，大家都很焦虑啊，塞车，我就会很平静，因为我觉得这不是你能控制的事情。那所有的事情，我觉得，因为我不是一个纠结的人，我不会纠结于，哎呀，早知道我就怎么样，或者说，哎呀，我为什么没有那样？我从来不，因为我知道会，会已经发生的事情是唯一会发生的事情，所以我自己是相信这个，所以。经常也会劝我的朋友不要那么纠结，这样会让你自己过得很坦然，起码内心是很淡然的一个状态。我觉得这是现在起码在这个快节奏的社会啊，或者说年轻人，我觉得拼搏的心当然是要有啊，但是我觉得可以多一些这样的呃想法，可以让自己不那么去纠结很多的过失或者说一些遗憾。我觉得都是都是。他都是最好的安排，所以我很想写一首曲子来表达星空下有着所有的呃宿命论的嗯、呃、一首安静的作品，所以当时就写了这个作品嗯。嗯
0: ，也是自己内心其实一直想要告诉给大家的内容。是，只是用了音乐家更擅长的音乐的方式。是，希望大家在听到这首《星宿》的时候，可以体察到在忙而不乱的工作当中。我们的听者所惯有的那样的一种从容的状态，嗯，如果这样的状态贯穿到了很多人的生活里，可能也会像他一样，虽然年轻充满干劲，同时心中有数，不会觉得焦虑和恐慌了，嗯。嗯而结束的这首曲子叫叙事曲，给人一种意犹未尽的感觉，是。这也是刻意而为之，才把它放到了第十首吗？嗯
1: ，他是我的非常尊敬和崇敬的一位音乐家，叫做久石让先生的一首作品，啊、嗯，我把它，因为我经常在音乐会上演奏。嗯，也很受很多听众们的喜爱，所以我也算是放在专辑最后一一首，向我喜欢的音乐家致敬的一首作品，是一个非常安静的作品啊。嗯
0: 好的，那我们现在我们就一起来听听看叙事曲。在叙事的过程当中，其实命运还在继续的向前流转。而当这一切都不停息的时候，我们的音乐也不会停止。希望听者在以后的创作当中能够拿出更多更棒的作品。谢谢，谢谢。也感谢大家在今天下午的一个小时时间，跟我们一起分享了那么多关于薛听哲、关于他的音乐的故事。以后有他的音乐会，你会选择去听吗？我觉得我应该会。谢谢，感谢听者，再见。